0: A za těch 12 kapitol, které jsme strávili v prvním listu Korinským, vy víte, že Korint a korinčtí křesťané a korinský zbor nejsou příkladným zborem. Že se nejedná o zbor, ze kterého bychom si měli brát příklad, ale že se jedná o zbor, který je odstrašujícím nebo odpudivým varováním. Je to zbor, který je plný hříchu, je to zbor, který je plný rozdělení, je tam sexuální nečistota, lidé, křesťani se berou před světské soudce, je tam roztržka mezi tím, jestli nás Pavla nebo Apola, zneužívání duchovních darů a zdá se, že kamkoliv se na ten korinský sbor podíváme na to korinské společenství, tak jediné, co vidíme, je, že jednají velice nebiblicky, jednají velice nekřesťansky a přesto jsou to křesťané, přesto jsou to bratři a sestry pánu Ježíši Kristu a tak my vidíme před sebou na těch stránkách prvního listu korinským, jak by neměla vypadat církev, co by církev neměla dělat. Ale ta otázka toho dnešního dne a to, co my se pokusíme vydolovat z toho dnešního textu, je pravý opak. Jak by měla vypadat církev Ježíše Krista? Církev, která miluje Boha, církev, která miluje Krista, církev, která miluje lidi, kteří jsou jak ve sboru, tak mimo sbor, mimo ní. Církev, která žije k boží slávě. Jak takový sbor vypadá? A právě v tom schrnutí na konci 12. kapitoly si myslím, že vidíme znaky, Zdravé církve, kde poštol Pavel opakuje celý ten argument. Všechny ty věci, které právě řekl v té 12. kapitole, a napomíná a napomíná a napomíná a znovu a znovu korinské. My si můžeme vzít něco pro to, jak by měla vypadat zdravá církev. A tak, bratři a sestry, děti, a ta první věc, kterou by jsem chtěla, aby dneska ráno jste udělali, je, abyste nemysleli jenom na církev obecně, ale abychom se zamýšleli každý jeden, nad sebou samým, protože církev je tvořená z těch jednotlivých chudů. Každý jeden z nás jsme součástí těla Kristova, tak nemějme to myšlení abstraktní, můj sbor, moje církev, my všichni, ale buďme velice konkrétní v tom, když mluvíme o tom, jak má vypadat zdravá církev, jak, jak má vypadat mé nitru, jak má vypadat mé srdce, jak má vypadat můj postoj vůči božímu lidu. A tak ta otázka je, jak tedy vypadá zdravá církev. A první bod, který si můžete přepsat i z toho našeho PowerPointu, pokud jste děti, první bod, budou celkem čtyři, je ten základ zdravé církve. Základ zdravé církve. Boží plán pro zdravou církev, pro zdravý místní sbor začíná u Božího slova. Začíná v písmu, začíná, začíná v Bibli. Začíná v tom, že vyučujeme a kážeme a hlášeme, hlásáme Boží slovo, že se učíme ty biblické doktríny, to biblické učení. Že rosteme, tak jak říká nový zákon, ve slově pravdy nebo ve slovu pravdy. To je ten základ, na kterém stojí církev. To je to, co mimochodem vidíme v tom našem textu. V církvi Bůh, ve 28. verši čteme, v církvi Bůh ustanovil nejprve apoštoly a za druhé proroky. Proč? Proč pán Bůh nejprve ustanovil apoštoly a proroky? aby byli základem církev, na které bude celá církev růst. To je to, co vidíme v tom verši, který je v listu Efeským ve druhé kapitole 20. verši, kde nám Apoštol Pavel říká, vy jste byli vybudováni na základě Apoštolů a proroků. Vidíme, že Bůh dal Apoštolů a proroky k tomu, aby položil základ pro církev, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. A děti, dávejte pozor, je rozdíl mezi úhelným kamenem a je rozdíl mezi úhelným kamenem. A pán Ježíš není uhlím, a pán Ježíš není nějakým černým kusem šutru. Pán Ježíš je úhelným kamenem, to znamená tím základním kamenem, který určuje úhel pro celou tu stavbu. A když se stavěl chrám, když se stavěly budovy, tak se položil nejprve úhelný kámen. A který se dal přesně do toho místa, kde měl být a potom jakýkoliv další kámen, jakákoliv další část té stavby byla poměřována s tím úhelným kamenem. A tak nemyslete si, já jsem si dlouhou dobu jako dítě myslel, že pán Ježíš je nějakým uhlím, ale není to uhlí, je to úhelný kámen, podle kterého se všechno ostatní poměřuje. Byli jste vyborováni na základě Apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem Sám Kristus Ježíš, v něm se celá stavba spojuje dohromady a roste ve svatou svatyni v pánu. V něm jste i vy všichni spolu budováni v boží příbytek v duchu. Proč pán Bůh dal a poštoli a proč pán Bůh dal proroky? A nejprve apoštoly za druhé proroky, aby byl položen základ a pán Ježíš Kristus je tím úhelným kamenem toho základu. A to je písmo, to je boží slovo, to je, to je to, co máme ve své ruce. A my víme, že když držíme boží slovo ve své ruce, když nám celý svět říká, že tomu tak není, a mrozí liberální teologové a nám říkají, že tomu také tak není, že se nejedná pouze o lidské myšlenky. Věděli jste, že to, co je tam zapsáno, nejsou lidské myšlenky, že to není o tom, že Apoštol Pavel si jednoho dne řekl, dneska napíšu tohleto a tamhleto, ale že se jedná o boží slovo. Každé slovo, které bylo v tom původním textu, každá, každé písmenko, každá čárka, byly božím slovem, byly. byly byly inspirované a jsou inspirované. V 2. listu Timoteovi, ve 3. kapitole, v 16. verši, čteme, veškeré písmo je vdechnuté Bohem. To, co to znamená, je, že Bůh nevdechává myšlenky, ale v tom původním jazyce to znamená, že Bůh vydechl své slovo. A to je to, co my máme na stránkách starého a nového zákona. Je to Bůh, který promlouvá, je to Bůh, který unáší ty autory. Boží slovo má dva autory, ty lidské a božího, ducha svatého, ale je to duch svatý, který unáší ty lidské autory, jak čteme v 2. listu Petrově 1.21, unášení duchem svatým. A tak to je ten základ, na kterém stojí zdravá církev. To je ten základ, který musíme mít my, každý jeden z nás, v tom našem křesťanském životě. Dnes, tak jak už jsme zmiňovali v těch předchozích kázáních, nemáme ani apoštoli, nemáme ani proroky v tom smyslu, že by mezi námi chodili, že by mezi námi působili, že by byli živými, to, co dnes máme, je základ, který oni položili. Máme boží slovo a to je, jak máme apoštoly a proroky v té dnešní době. Dnes, jak říká druhý list Petrů v první kapitole 19. verš, dnes máme ještě pevnější prorocké slovo. A bratři a sestry, každý jeden z vás dobře činíte, když se ho držíte jako světla. To znamená, byla doba, kdy pán Bůh dal apoštoly a proroky použili jako základ. A skrze tento základ my jsme přijali Boží slovo. A Apoštol Petr nám říká: Dnes máme ještě pevnější, jistější prorocké slovo, než, než co je hlas Boží z nebe. A to jsou písma. A křesťané jednotlivě, jednotlivě, jednotné číslo, ne křesťané dohromady, ale křesťané jednotlivě, děláš dobře, když se Božího slova držíš. Děláš dobře, když na něm stavíš svůj život. Děláš dobře, když se jim necháváš cítit. Židům první kapitola, první verš nám ukazuje, že. Bůh, jehož charakter je neměný. Bůh, který je stejný včera, dnes i navěky, působí různými způsoby v různém historickém období. Židům 1.1. Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil, kdy si Bůh otcům v prorocích na konci těchto dnů k nám promluvil v synu. To poslední finální slovo boží je zaznamenáné v jeho slově. My nepotřebujeme nějaká další zjevení. Pán Bůh nedává nějaká další zjevení. Nemáme dnes apoštoly, kteří by řekli něco apoštolského. My bychom honem spěchali a připisovali to k Božímu slovu, protože Bůh jednou proždy promluvil v pánu Ježíši Kristu. Základ je položen a my z něho čerpáme v Božím slově. To je základ, na kterém stojíme. A bratře a sestry, děti. Není žádné jiné místo na planetě zemi, kde by k nám Bůh promlouval, než v písmu nemusíme jít na nějaké mystické místo, nemusíme jít na nějaké poutní místo. Pán Bůh promlouvá ke každému jednomu člověku skrze své slovo. Tohle je jediné místo na planetě Zemi, kde k nám Bůh mluví. A tady je, jak my máme s tímhle tím základem zacházet. To znamená, ano, my jako křesťané víme, že základem je slovo Boží, ano, my jako křesťané víme, že Bůh promluvil, Bůh vyrechl, že veškeré písmo pochází z Božího ducha, ale Přemýšlíte někdy o tom, jak máme s tímhletím základem zacházet jako křesťané? První list Petrův, druhá kapitola, druhý verš. Jako novorozeně děti mějte touhu po nefalšovaném mléku božího slova, abyste jim vyrostli k záchraně. Křesťané, bratře a sestro, máš mít touhu po tom nefalšovaném mléku božího slova, máš mít touhu po tom základě, máš se s tím základem. Proč? Proto, aby si jako křesťan rostl. Druhá Temoteovi, třetí kapitola, 14. verš. A poštol Pavel říká drahému Temoteovi, synovi ve víře, Timotej, ty však zůstávej v tom, čemu se naučil, v těch písmech, které ses naučil, tomu Božímu slovu, kterým si byl vyučen, tvá matka a tvá babička, kteří tě vedli ke zbožnosti a učili tě Boží slovo, zůstávej v těchto věcech. V šestnáctém verši. A božil říká, písmo je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, aby boží člověk byl takový, jaký má být. A tak bratře a sestry, když my vidíme, že tím prvním znakem zdravé církve je základ, kterým je boží slovo, ta otázka pro tebe toho dnešního rána. Ne pro tvoji manželku, ne, tvo, ne pro tvého manžela, ne pro tvoje děti, ne pro bratra a sestru, kteří sedí vedle tebe, ale, ale pro tebe konkrétně. Jak zacházíš se základem božího slova? Jak zacházíš s mlékem božího slova, kterým se máme sytit? Jak zacházíš s božím slovem? Máš touhu? Rosteš? Zůstáváš v něm? Jak často? Jak to myslíš, jak často? Jako jestli si čtu jednou týdně, jestli si čtu jednou měsíčně. Jak často chodíte k ledničce? Jak často chodíte na oběd? Jak často chodíte na večeři? Jak často si dáváte snídani. Máte někdy týden, že si dáte oběd pouze jednou týdně? Nebo že máte pouze jedno jídlo za týden? Děti, když vás rodiče pošlou do školy, zaplatili vám obědy nebo nabalili vám oběd sebou? Máte oběd každý den, pokud máte domácí školu a rodiče vás vychovávají a vzdělávají doma? Nebo vám rodiče dávají najíst jednou týdně? Jak to máte doma? Kolaříkovi a a Hajnovi a, a, a Jelenovi? Jak jste na tom? Já doufám, že máte jídlo třikrát denně, že že, že jíme a to nás posiluje. A úplně stejným způsobem Boží slovo říká, že se musíme cítit Božím slovem. Proč? Protože ono je základem, ono je tím mlékem, kterým rosteme. A tak zdravá církev, ne pouze všeobecně, ale konkrétně ty její údy, je církví, která stojí na základě Božího slova, která stojí na apoštolech a na prorocích a na pánu Ježíši Kristu, která se drží toho, co oni řekli, co oni vyhlásili, to, co je vdechnuté a vydechnuté Duchem Svatým. A která se sytí božím slovem. A tak zatímco Apoštoli a proroky máme dnes, když pouze v té psané formě Bůh nám také dává učitele. To je to, co vidíme v tom 28. verši za třetí. Apoštol Pavel říká za třetí učitele. Dal Apoštoli, dal proroky a za třetí dává učitele. Proč Bůh dal učitele? Proč nám dává také učitele? Co je službou učitelů? Když se podíváme na náš další verš do listu Efeským do čtvrté kapitoly jedenáctého verše a budete ho mít uh, tam uh, i, i za mnou v Efeským ve čtvrté kapitole, my čteme, že Bůh dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele a tyto všechny, včetně těch pastýřů a učitelů, dal, aby připravil svaté dílu služby k vybudování těla Kristova. My vidíme, že Bůh dal základ. Proč? aby vybudoval tělo Kristovo. Dal evangelisty, proč? Aby, aby rozšířil ten základ, aby ten základ byl hlásán, aby ta dobrá zpráva byla hlásána. A potom dal pastory a učitele, což je jedna a osoba, a k tomu, aby vyučovali, aby ukazovali lidem, co jsou ty doktríny božího slova, jak mají žít na základě božího slova. To jsou učitelé, které my dnes máme. První list Timoteu, v třetí kapitola, druhý verš nám ukazuje, že Vyučování, učení božího slova je tou hlavní náplní toho, co pastýři mají dělat ve společenství. Pastýři nejsou manažeři primárně, pastýři a starší tady nejsou proto, aby upokojili vrtochy každého člena, pastýři a starší učitelé tady nejsou proto, aby zabavili lidi, ale jejich hlavním úkolem je, aby učili slovo boží. První list v třetí kapitola, druhý verš. Biskup, to znamená starší, to je jenom jiné jméno pro staršího pastýře. Biskup tedy má být bezúhonný, muž jedné ženy, střídný, rozvážný, řádný, pohostinný a má být schopný učit. Má být schopný učit Boží slovo. Vidíme jeho charakter a vidíme tu jednu věc, kterou má dělat, nebo tu, tu věc, která je vynesená do popředí jako důležitá. Má být schopný učit, ne lidi bavit. List Titovi, první kapitola, devátý verš. Titovi 1 musí se pevně držet spolehlivého slova. Tito starší, tito pastýři, kteří vedou sbor, kteří sytí církev, mají jednu nesmírně důležitou úlohu. Musí se pevně držet božího slova, spolehlivého slova. Jak bylo vyučováno, jak nám bylo předáno, apoštoly a proroky, aby byl schopen jak pozbuzovat ve zdravém učení, tak usvědčovat odpůrce. A tak to je tím hlavním posláním, toho vedení církve, starší biskupové, um, pastýři, ať už je nazveme jakkoliv, vyučují Boží slovo primárně. Proč aby tělo Kristovo rostlo, aby tělo Kristovo vědělo, jak má žít na základě Božího slova, aby, aby se mohli sytit tím mlékem Božího slova? A tak základem zdravé církve je Boží slovo, těch 66 knih. Ty primární věci, kterou, nebo tou primární věcí, kterou zdravá církev dělá je, že se sytí božím slovem, že stojíme na základě božího slova a sytíme se tímto slovem. To je proč v neděli otvíráme Bibli. To je proč, když mluvíme s dětmi, otvíráme Bibli. To je proč, když máme doma rodinou bohoslužbu, proč otvíráme Bibli. To je proč, když se sejdeme ve čtvrtek nebo v pátek, otvíráme Bibli. To je proč, když přijdete za bratrem Petrem a a sdílíte se s ním, že máte nějaký životní zápas nebo zkoušku, když přijdete za mnou, když přijdete za bratrem Jupem, když přijdete sestry za staršími sestrami a, a s něčím zápasíte, to je proč otvíráme Bibli. Protože Bible je naším základem, Bible je to, čím rosteme, Bible je to, kde poznáváme boží charakter a, a Bible je to, co obmývá tu naší mysl, co nám ukazuje, co máme odložit a co máme obléci a jak máme žít k boží slávě. A no tak to je, to je to písmo. To je, proč jdeme do písma. Protože písmo je základem, tím neotřesitelným základem. A když my se sítíme a stojíme, budeme zdravými křesťany, budeme zdravým zborem, budeme zdravou církví. Ale u písma to nekončí. Nekončí to u toho základu. Že? Ten, ten základ není to jediné, co tvoří zdravou církev. Ten druhý bod dnešního kázání, a bude kratší než ten první, je, že Uvidíme v tom našem textu růst zdravé církve. My jsme viděli základ zdravé církve a nyní uvidíme růst zdravé církve. Protože základ sám o sobě nestačí. Každý jeden člověk, který je součástí toho společenství, musí růst, musí, musí přispět tomu společnému růstu. A my čteme dál v těch našich verších, že, a poštol Pavel píše dál a říká, Nejprve dále Apoštely, potom proroky za třetí učitele, potom projevy moci, potom dary uzdravování, pomoci a vedení a druhy jazyků. A tak vidíme, že Bůh nedává pouze základ. Nedává pouze učitele, ale dává také dary, duchovní dary. My jsme, máme zde seznam těch duchovních darů, nejsou to všechny duchovní dary, a některé z nich jsou pro dnešní dobu, některé z nich už pro dnešní dobu nejsou. O tom jsme mluvili v těch uplynulých kázáních, ale Bůh nedává pouze učitele, ale dává duchovní dary každému jednomu znovuzrozenému člověku. A pokud jsi znovuzrozeným člověkem, tak si součástí těch puclíků, které zde, bratři měl na začátku v tom slovíčku pro děti. Každý jste součástí toho těla, každý tam máte svoji roli a bez vás ten obraz není úplný. Bez vás to tělo. Chátrá, bez vás to tělo nemůže dělat ty věci, které dělat má. Každý jeden znovu zrozený člověk je tím puclíkem, který zapadá do toho celkového obrazu a je obdarován tím duchovním darem, proto aby církev rostla. A zdravá církev je církví, která slouží, zdravá církev je církví, která roste. A bratři a sestry, nejenom všeobecně, ale velice konkrétně, vy budete zdravými křesťany z boží milosti, pokud budete sloužit, pokud budete růst, pokud budete setrvávat v božím slově, pokud budete uplatňovat ty duchovní dary, které vám pán Bůh dal ke společnému růstu církve. A tak skrze to vyučování my přijímáme pravdu, ale skrze tu službu my vydáváme. Že skrze vyučování, kterým slouží někdo nám, se učíme a jsme cení a, a rosteme, ale potřebujeme někde také vydávat. Proč? Protože jinak budeme jako bažina, jinak budeme jako močál. Něco přitéká, ale potom tam zůstává. Není tam, není tam skoro žádný život a mnohdy je to zatuchlé, mnohdy je to hniloucí, mnohdy jsou tam bakterie a, a není to místo, které je zrovna příjemné. Proč? Protože je tam nějaký přítok, ale není tam žádný odtok. A tak my jako křesťané nejsme bažinou, nemáme být bažinou. A pokud si duchovním bažinou, potom řešením není omezit příjem. Pokud jste duchovní bažinou, která pouze nasává a která pouze přijímá, ale neslouží, řešením není, že omezíte příjem. To vám nepomůže. Řešením je, že začnete žít na základě Božího slova, že z Boží moci a z Boží milosti začnete jednat tak, jak jednat máte, že budete poslušní Božímu slovu. A Ježíš říká, jeho ho netíží. A Pán Ježíš nás volá k tomu, abychom v něm zůstávali a abychom zachovávali jeho přikázání. A když zachováváme jeho přikázání, tak to je, kde v tom našem životě je radost, protože děláme to, k čemu jsme byli stvořeni. Není to farizejské, že děláme ABCD, abychom si spasení zasloužili, ale protože nás Pán Ježíš zachránil a vykoupil. Protože nám dal nový život, protože už nejsme nepřátelé, ale jsme přátelé, protože už nejsme vyvrheli z toho Božího království, ale jsme, jsme občany toho božího království, protože již nejsme někým, kdo od Pána Boha utíká a jeho nepřítelem, ale jsme božími dětmi, proto chceme dělat to, co on nám říká. Je to to nejlepší pro jeho slávu, je to to nejlepší pro náš život konkrétně a je to to nejlepší pro ten místní sbor. Zdravá církev je církví, která roste. Můžeme růst pouze tehdy pokovat ty duchovní dary, kterými jsme obdarovány, obdarování používáme ke službě ostatním. To je, o čem Apoštol Pavel mluvil v té 12. kapitole. To je to, co nám tady znovu připomíná každý jeden úd. Na každém jednom údu závisí. My si sloužíme skrze ty duchovní dary. My jsme tady četli v tom seznamu, který Apoštol Pavel zrekapituloval, projevy moci, potom dary uzdravování. A my jsme zmiňovali v těch uplynulých verších 12. kapitoly, že to byly dary, které byly dány Apoštolům. To jsou dary, které dnes již nemáme. Dosvědčovali pravost autoritu Apoštolu. Já vám jenom připomenu dva verše, které jsme s tím zmínili. Skutky 2.43. Skrze Apoštoly se v Jeruzalémě dálo mnoho divů a znamení. Druhá Korinským 12.12. mluví o tom, že do Korinského sboru přicházeli falešní Apoštole. Lidé, kteří přišli a řekli, my jsme Apoštole, jako je Petr, jako je Pavel, jako jsou ostatní, a ten korinský zbor nevěděl. Máme tady někoho, kdo, kdo nám říká, že apoštol, asi bychom je měli poslouchat, protože posloucháme Pavla, který je Apoštolem Ježíše Krista ve 12. kapitole 12. verši 2. listu korinským. Pavel říká, znamení Apoštola byla mezi vámi korinští, uskutečněna ve vší vytrvalosti znameními divy a mocnými činy. Apoštol Pavel jim říká, ten, ten způsob, jak rozpoznáte, pravé Apoštoly od falešných Apoštolů je, že my, praví apoštolé, máme znamení, máme divy. Jsme obdarováni duchovními dary, které ostatní nemají. Proč je ostatní nemají? Protože kdyby je měli ostatní, tak kdo by věděl, kteří jsou apoštole? A to je, proč ve, skutkých, ve skutcích čteme, skrze apoštoly se dálo mnoho divů a znamení. Druhý jazyku, to je ten dočasný dar, který byl dán na začátku církve k tomu, aby bylo prokázáno, že nyní Bůh zve i pohany, I samařany do církve, která nebude tvořena pouze ze židů, o tom jsme také mluvili. A potom tam Pavel zmiňuje ten ten dar pomoci. Ten dar, když jsme v první linii, kdy kdy sloužíme lidem, možná nejsme vidět, možná nejsme zakazatelnou, možná, možná o nás nikdo neví. Možná pomáháme fyzicky, možná pomáháme duchovně, možná pomáháme emocionálně, ale jsme v té první linii. To je, kde se děje to, co jsme se naučili a jak sloužíme ostatním a pak je tam také. Ten dár vedení, dár administrace, kdy někdo organizuje to tělo boží, aby bylo použito efektivně, abychom nesráceli svůj čas, aby aby, aby jsme sloužili na všech frontách a k tomu potřebujeme i ten dár toho vedení. A tak milování v Kristu. Děti, pokud jste znovu zrozené, týká se to i vás, dávejte dobrý pozor. Kázání božího slova není jenom o tom, že si něco poslechneme. Kázání božího slova je o tom, že se ptáme, jak se to týká mne, co v mém životě Bůh chce, aby se změnilo. A ta otázka, kterou se chceme zeptat v tenhle, ten moment, je, jak pomáhám růstu církve. Komu v církvi pomáhám? O koho se v církvi starám? Kolem koho dávám svoji ruku v církvi, abych ho vedl, abych ho napomínal, abych ho vyučoval, abych ho pozbuzoval. Ať už je to služba duchovními dary, ať už je to služba něčím praktickým. My jak jsme zapojeni? Jsme aktivními nebo jsme pasivními? Jsme najevišti nebo jsme v hledišti, jsme izolovaní a nebo jsme propojení. Jak pomáhám já konkrétně k růstu těla Kristova, které je zde v Kuřimi? Zdravá církev stojí na základě božího slova. Zdraví křesťané stojí na základě božího slova. Zdraví křesťané se sítí z božího slova. A zdravá církev je také církví, která roste, která slouží. A zdraví křesťané jsou křesťanami, kteří slouží. Navzájem, jedni druhý, druhému. Trpíli jeden út? Trpí všichni. Proč? Protože nejsme izolovaní, ale jsme propojení. Tím třetím bodem, tou třetí věcí, kterou vidíme v tom našem textu, je různorodost zdravé církve. A opět, a Pavel pouze opakuje, Dělá takové schrnutí té 12. kapitoly. Znova zdůrazňuje některé body, kdyby to náhodou korinským uniklo v tom dopise, tak aby to tady dostali velice zkráceně. Ale my na tom vidíme znovu tu různorost zdravé církve. Zdravá církev není o tom, že všichni mají jeden dar. Zdravá církev není o tom, že všichni mají jednu službu. To byl ten problém korinských. To je proč je apoštol Pavel napomíná. Korinští si mysleli, že všichni musí mít dar mluvení jazyky. Že tenhle ten dar, který na vás upře veškerou pozornost, protože lidé vás budou slyšet a lidé vás budou vidět, že to je to nejdůležitější a nejpotřebnější pro církev. A Poštol Pavel je napomíná a říká, vy jste se zbláznili, co, co, co to děláte? Zdravá církev není, není, není nerůznorodá. Zdravá církev není, že jsme všichni jak vystřihnutí z, nějakého, z nějaké formičky, jako když si děláte cukrový vánoční, že? Když máte takové ty panáčky nebo stridička, vezmete tu formičku a, a uděláte jedno středničko a, a všechny stridička vypadají stejně a všichni panáčkové vypadají stejně. Že? Děti, děláte někdy cukroví s maminkami na Vánoce? vemete formičku a všechno je to stejné? Ale Boží slovo nám říká, že církev je různorodá. Jsou snad všichni apoštolé, to je to, co vidíme v tom. 29. verši. Snou sad všichni proroci, snou snad všichni učitelé, mají snad všichni projevy moci, mají snad všichni dary uzdravování, mluví snad všichni jazyky, nebo je snad všichni vyklá, vykládají. A poštol Pavel dává sedm řečnických otázek a vy mi řekněte, jaká je odpověď na každou jednu z nich. Jaká je odpověď na každou jednu z nich? Velice silné hlasité ne. Ne všichni nejsou apoštolé, ne všichni nejsou proroci. Zdravá církev je různorodá. Zdravý křesťan se raduje z toho, že Bůh ho obdaroval jinak, než obdaroval jiného křesťana, protože si uvědomuje, že si sloužíme navzájem a v, tom, v té církvi, v tom těle Kristově je potřeba nejrůznějších darů, nejrůznějšího obdarování a nejrůznější služby. Co to znamená? Jsou snad všichni apoštolé, jsou snad všichni proroci, jsou snad všichni učitele. Jedna z věcí, kterou to znamená, je že Všichni jsou údy těla Kristova. Všichni tam patří, ale všichni mají rozdílné služby, všichni mají rozdílnou funkci, ale všichni, kteří byli právě vyjmenováni, všichni z jejich rozdílnými dary jsou součástí těla Kristova. A to nejlepší, co můžeš ve svém křesťanském životě udělat, je být zapojen. To nejhorší, co můžeš ve svém křesťanském životě udělat, je být izolován. Odtrhnout se od slova, odtrhnout se od společenství, odtrhnout se od božího lidu, odtrhnout se od skromážení. To je to nejhorší pro tebe, to je to nejhorší pro boží slávu, to je to nejhorší pro růst zdravé církve, ale to nejlepší je, když jsi zapojen, když nejsi izolován, když když přispíváš, když uplatňuješ ten svůj dar. Být Bohem použit pro jeho slávu, to je původ, nebo to je zdroj té křesťanové radosti. To je to nejlepší pro všechny, kteří jsou kolem. A tak, bratři a sestry, zdravá církev je různorodou církví a ta různorodost přináší nutnost toho, že každý jeden člověk je zapojen. Plíce nejsou schopny dělat to, co dělají ledviny. Plíce nejsou schopny dělat to, co dělají játra. Plíce nejsou schopny dělat to, co dělají střeva. Plíce nejsou schopny dělat to, co dělá srdce, plíce nejsou schopny dělat to, co dělá oko, plíce nejsou schopny dělat to, co dělá ucho, plíce nejsou schopny dělat to, co dělá nos. Každý jeden člověk je důležitý, protože církev je různoroda. My nejsme samostatně tělem Kristovým. Já sám ve své kanceláři nejsem tělem Kristovým. Já jsem součástí těla Kristova a společně tvoříme tělo Kristovo. Máme rozdílné dary. Proč? Abychom si vzájemně sloužili, abychom budovali tělo Kristovo. Co to znamená? Já potřebuji sloužit vám a vy potřebujete sloužit mně. A to není sobecké, to je jak to pán Bůh nastavil. Jeden út nemůže říct druhému, já tě nepotřebuji. Já potřebuji sloužit vám, vy potřebujete sloužit mně. Bratr Petr potřebuje sloužit vám, vy potřebujete sloužit bratru Petrovi. Sestra terka potřebuje sloužit vám, vy potřebujete sloužit sestře Terce. A mohli bychom takhle vyjmenovat každého znovuzrozeného, který tady toho dnešního rána je. Bylo by to úplně stejné. Oni slouží vám, vy sloužíte jim. To je, jak je to uděláno v těle Kristově. Všichni nejsme učitelé, všichni nejsme apoštolé, všichni si sloužíme navzájem. A tak, vdrazí v Kristu, ta, ta otázka, která je spojená s tím letím. S letím veršem a s tím tímhletím aspektem zdravé církve. Tohle to znamená, že každý jeden z nás potřebuje tělo Kristovo. Potřebujeme ostatní údy. A také to znamená, že tělo Kristovo potřebuje každého jednoho z vás. To je to, je to co znamená různorodost. To je, kde ta různorodost je ukázána velice prakticky. Nikdo není tělem sam, sám o sobě. A ta otázka, která je s tím spojená, je, jak nám to jde. Jak ti to jde? Jak usiluješ o to, aby jsi sloužil? Jak usiluješ o to, aby si pomohl? Jak usiluješ o to, aby si byl tím údem, který přispívá tomu tělu k růstu? Jak se staráš o ty ostatní údy? Nebo jsi sobecký a myslíš pouze na sebe? Nebo jsi izolovaný a myslíš si, že tě to nezraní a myslíš si, že jsi schopný přežít i bez těla Kristova? A jsi schopný si sloužit sám a říkáš zbytku těla, já tě nepotřebuji? Jak jsme na tom, bratři a sestry? A ten scénář, já tady budu trošičku osobním, a v minulých dvou týdnech jsem na to narazil dvakrát, ten scénář je vždycky stejný. A já nevím, jestli jste si toho všimli, možná ve vašich vlastních životech, kdy jste procházeli nějakými těžkostmi, možná v životech bratři a sester, kteří byli kolem vás, ale ale dávejte dobrý pozor, protože tohle je strašně důležité. Ten scénář, který mě se zdá, se vždycky opakuje, je, že Křesťané, první věc, kterou přestanou dělat, je, že přestanou číst slovo Boží. Přestaneme číst slovo Boží, když jsme sami přes týden, ještě tak nějak chodíme do schromáždění, možná v tu neděli, možná ještě jednou. A první věc, co se, co se děje mnohokrát předtím, než křesťan upadá a žije v říchu, je, že přestal číst slovo Boží. Opustil ten základ. Ta druhá věc, která velice brzo následuje, je, že se začneme vytrácet ze schromáždění. Začne se vytrácet z toho těla Kristova. Začne, začne být údem, který je izolován a který říká, i když to neříká nahlas, tělu, já tě nepotřebuji. Ostatní orgány, já vás nepotřebuji a, a kdo jsem já, aby vy jste potřebovali mne. Nerozumí tomu, o čem je tělo, nerozumí o té, té důležitosti jeho samotného. A dříve než se nadějete, tak ten člověk miluje hřích více, než miluje Krista. Mnohokrát potom Odcházejí, upadají a žijí ve hříchu. Já nevidím do jejich srdce, nevím, jestli jsou křesťany, kteří utíkají od Pána Boha, nebo jestli nikdy nebyli znouzrozenými, to je na Pánu Bohu. A ten, ten scénář je vždycky stejný. Mně to tak připadá. Když se zeptáte někoho, kdo zápasí v hříchu, kdo, kdo, kdo dlouho nebyl ve sboru, kdo, kdo prochází těžkostmi, kdo má otázky ohledně spasení, kdo má otázky ohledně charakteru Božího, a zeptáte se ho, si na četl písmo, když jsi napostate byl bylo Vracej a sestry, to, co slyšíme toho dnešního, doba, je do, toho dnešního rána, je dobrá zpráva. Bůh nám dává základ, Bůh nás sytí svým slovem, Bůh nám zdal do církve, abychom se jeden od druhého starali. Jsme různorodí, potřebujeme se navzájem. A zdravá církev je církví, která stojí na základě Božího slova. Zdravá církví je církví, která slouží. A zdravá církev je církví, která je různorodá, kde máme rozdílné dary. A čtvrtý a finální poslední bod je, Ovoce zdravé církve. To, zdravá církev nese ovoce k boží slávě. Zdraví křesťané nesou ovoce ve svém životě k boží slávě. A my čteme v 31. verši toho našeho textu a poštol Pavel říká, vy však usilujte o větší dary milosti. A jestli jste dávali pozor za tu 12. kapitolu, tak vás možná tenhle, ten, tenhle ten výrok zarazí. Co zde má Pavel na mysli? Vy však usilujte o větší dary milosti. Já jsem měl za to, že celou 12. kapitolu Apoštol Pavel mluvil o tom, že dary ducha svatého nám dává dar, uh, duch svatý sám. Že je to Bůh, otec, který sám rozděluje dary tak, jak on sám chce. Já jsem měl za to, že ve 12. kapitolu Apoštol Pavel znovu a znovu říká, abychom neusilovali o ostatní dary, abychom byli spokojení s těmi dary, které máme a sloužili jimi. A nyní na konci 12. kapitoly Pavel říká, vy však usilujte o větší dary milosti. Jak já mám usilovat o větší dary milosti, když to nezávisí na mě. Je to Duch Svatý, který je rozdělil v momentě mého znovuzrození. A problém v této pasáži je, že když jdete do toho původního textu, tak to slovo usilujte. Je v řečtině úplně stejné v. Přikazovacím způsobu a úplně stejné v oznamovacím způsobu. To znamená v řečtině vidíte to slovo, ale nevíte, jestli je to příkaz, a nevíte, jestli je to oznámení. Nevíte, jestli Pavel jim přikazuje, vy však usilujte o větší dary milosti. A nebo jestli jim pavel říká: vy však usilujete o větší dary milosti. Je to příkaz, aby něco dělali, nebo je to oznámení něčeho, co dělají. A to v tom původním textu není zřejmé, protože to slovo v tom přikazovacím a oznamovacím způsobu je naprosto stejné. Co rozhodne? Co rozhodne? Jestli je to příkaz, nebo jestli je to oznámení. Kam byste se šli podívat? Kontext. Je to kontext, kontext, kontext. Jeden bratr řekl, když si kupujete dům nebo byt, potřebujete tři pravidla. Lokalita, lokalita, lokalita. Je, lokalita je ovšem. Jaké máte sousedy, pod vámi, nad vámi, vedle vás, jestli jste v Brně, v Kuřimi nebo v Praze, když kupujete dům, lokalita, lokalita, lokalita. Když se díváte do Božího slova, kontext, kontext, kontext. Já osobně mám za to, že apoštol Pavelím jim zde nepřikazuje, vy však usilujte o věší dary, protože to by šlo proti celému, celé té 12. kapitole. Já si myslím, že lepší je, když to vyložíme tím oznamovacím způsobem, kdy Pavel je napomíná a říká jim, oznamuje tu jejich skutečnost, vy usilujete o větší dary, ale já vám ukážu ještě vzácnější cestu, ještě důležitější cestu, ještě, ještě nádhernější cestu. Když to čtete jenom v kontextu těch uplynulých veršů, už jsou snad všichni apoštolé, jsou snad všichni proroci, jsou snad všichni učitelé, mají snad všichni projevy moci, mají snad všichni dary uzdravování, mluví snad všichni jazyky, nebo je snad všichni vykládají, ne. Ale co děláte vy korinčtí, je, že vy však usilujete o větší dary, vy říkáte, aby všichni byli. Tímto a tamletím, aby všichni měli tyhle ty dary, ale já vám ukážu ještě mnohem vzácnější cestu. To slovo větší dary v té řečtině je megas. Pavel jim říká, vy usilujete o ty megadary, vy usilujete o ty, o ty, o ty dary, které jsou viditelné. Kdo z vás chce sloužit? Kdo z vás chce mít dar pomoci? Kdo z vás chce mít dar, který není vidět? Vy všichni usilujete o ty megadary, o ty velké dary, které jsou viditelné. Ale já vám ukážu nebo ukazuji. Ještě mnohem vzácnější cestu. Tady je, co děláte vy. Vy usilujete o věci, o které usilovat nemáte. Já vám ukážu ještě vzácnější cestu. A mnohem vzácnější než dary ducha je ovoce ducha. Mnohem vzácnější a důležitější než to, jaký máš dar, je, jaké ovoce neseš ve svém životě. Ať už máš jakýkoliv dar ducha, tak poneseš to stejné ovoce k Boží slávě. To je to, co jim Pavel říká. Není to o tom, jaký máš dar, je to o tom, jak s tím darem zacházíš a jaké ovoce z toho daru plyne. Protože když ten dar používáš pro sebe a předhádníš se v tom a myslíš si, že jsi důležitější než někdo jiný, protože máš tento dar a ne támleten, kde je ovoce ducha? A to je to, co my uvidíme v tom následujícím argumentu v té 13. kapitole. Vy usilujete o větší dary, já vám ukážu ještě mnohem vzácnější cestu a tou cestou je ovoce ducha. Není důležité, jaké máte duchovní obdarování? To, co je důležité, je, jaké nesete ovoce na základě toho obdarování. Co produkujete skrze ty dary, Tak, bratři a sestry, otázka pro každého jednoho z vás konkrétně. Zdraví křesťané nesou ovoce. Někdo nese víc, někdo nese méně, ale nesou ovoce. Zdravá církev nese ovoce k boží slávě. Neseš ovoce, neseme ovoce. Boží slávě. To, jak se pozná zdravá církev, ne to, že všichni mluví jazyky, ale že všichni nesou ovoce ducha. Korinští, k čemu vám to všechno je, pokud nemáte lásku? Že to je to, co uvidíme potom. Kde je ovoce ducha, pokud nemáte lásku? A poštol Pavel na začátku té 13. kapitoly bude říkat, kdybych mluvil jazyky, kdybych dělal tohleto, kdybych dělal támhleto, kdybych měl všechny ty letterary, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Ty dary musíme uplatňovat v tom, aby jsme skrzeně přinášeli ovoce ducha. Tak my jsme na začátku zmínili, že Korint byl církví, kterou nechceme být. Korint je církví, která je odpodivým příkladem. Korint je církví, která se hnala za tělesností a za říchem a byla ve říchu. A já bych sem chtěl zakončit tím, že vám přečtu z listu galackým, jak má vypadat zdravá církev. A ono je to propojeno s tím, o čem Apoštol Pavel mluvil v té 12. kapitole. Tam, kde Apoštol Pavel napomínal korinské tam galačtí dělali to, co dělat měli. A tak podívejte se spolu se mnou na závěr toho dnešního kázání do listu Galackým do páté kapitole a všimněte si těch věcí, tak, jak jsme o nich mluvili, že apoštol Pavel znovu opakuje i v tom listu Galackým. Ovocem ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání, proti takovým není žádný zákon. Bratři a sestry, tady se píše o vás. Ti, kdo patří Kristu Ježíši ukřižovali tělo s jeho vášmi a žárostmi. Jsme-li duchem živí, ducha také následujeme. Tady jak žijeme v církvi, nehledejme marnou slávu. Navzájem se neprovokujme a jedni druhým nezávisme. Možná i v těch duchovních obdarováních. Šestá kapitola první verš bratři, kdyby byl někdo i přistižen v nějakém přestoupení, vy kdo jste duchovní, Napravujte takového člověka v duchu mírnosti a dávejte si každý pozor sám na sebe, abyste i vy neupadli do pokušení. Neste břemena jedni druhých. A tak naplňte zákon Kristův. To je, bratři a sestry, jak vypadá zdravá církev. A tak, pane Bože, odčenáš, jde prosím o to, abychom byli zdravou církví. Moje modlitba za každého jednoho z člověka v našem sboru. I v církvi v České republice je, aby byli zdravým křesťanem, aby žili ke tvé slávě, pro tvoji pro slávu. Abychom stáli pevně na základě božího slova, abychom se sytili božím slovem, abychom sloužili, rostli. Abychom byli vděční za tu různorodost, kterou ty si dal do těla Kristova. Abychom také nesli ovoce, kterým oslavíme, tebe, trojediného Boha, který nás stvořil a který nás zachránil. Za to tě prosíme ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.